0: Olá, bem-vindos a mais um podcast da FGV Transportes, Centro de Estudos em Transportes, Logística e Mobilidade Urbana da Fundação Getúlio Vargas. Eu sou o Marcos Quintela, diretor da FGV Transportes, e neste podcast vamos conversar sobre inspeção acreditada de projetos de engenharia e de obras de infraestrutura de transportes. É um assunto muito importante e para isso convidamos Jefferson Carvalho, que é sócio-diretor da Tradios Brasil, é assessor especial da presidência da Associação Brasileira de Avaliação da Conformidade, a Abraque, é diretor de Compliance da Rede Brasil de Cidades Inteligentes. Tá? E o, o, o Jefferson é um craque, é um, é um de maiores especialista em acreditação no Brasil. Então ele vai trazer para a gente aqui essa visão. Né? Vou conversar com ele de uma maneira, maneira informal para ele transmitir esse conhecimento todo e nós entendermos um pouco da, da importância da acreditação. Então, Jefferson, obrigado aí pela sua participação e fique à vontade aí para começar.
1: Tem um assunto que é totalmente direto, tem um assunto intermediário e tem, e tem um assunto que é indireto. Né? O totalmente direto é a questão da inspeção de projeto de obra de infraestrutura, que é uma portaria do IMETRO 367, que já está sendo amplamente usada em diversos projetos na área de infraestrutura, está virando uma realidade. A NTT já até emitiu uma portaria disciplinando a possibilidade de requerer essa certificação por certificador acreditado em método, tanto do projeto quanto da obra. Já está usando, por exemplo, na Nova Rio São Paulo. A Agências estaduais também estão usando a PIB, a FIA, a... a Irascaba-Pindorama, então é pipa. A pipa, 1.200 km de concessão, já torna isso obrigatório, o próprio edital, a de, da Rio, a Nova de São Paulo também, né, e tanto a NTT quanto a Artesp a já disciplinaram o, a possibilidade dos comportarias. Isso foi legal, né? e agora, por exemplo, já está saindo para Fiol também, a Fiol vai ser obrigatória, a FIOL, então já entra no, na ferrovia também. Né? e o pessoal já está discutindo isso em outras áreas com PPI e outras vertentes e, e isso está caminhando para um, um, um lugar bom porque por um lado as agências estão começando a disciplinar, então não é só uma ação isolada dois quando a gente fala de contratação pública já tem até um artigo na nova lei de licitações eu fiz essa articulação com a BRAC e tem um artigo específico na nova lei de licitações permitindo o uso da inspeção acreditada é, diretamente como demanda pelo poder público. Então, a, abre o caminho regulatório. E quando a gente vai para os órgãos de controle, a gente vê essa própria concessão, que foi a da é, é Nova Rio São Paulo, né? ela passou pelo TCU. E aí teve uma decisão em plenário, do TCU lá... É, é, reconhecendo a possibilidade de uso então isso também diminui a insegurança jurídica dos agentes e falar por uso ou não uso, então é um caminho que está avançando muito forte, que pode ajudar a dirimir o IFC é, por exemplo, os financiadores eu te convinei agora com, com, com um diretor do IFC, que é o International Finance Corporation que ele faz as estruturações dos projetos de infra e eles já estão recomendando o uso também dessa inspeção acreditada então veja, são vários atores isso pode, a expectativa é reduzir drasticamente, segurança técnica, insegurança jurídica, reduzir no final o custo da inspeção, da, da verificação. Tem um único ator que verifica, porque como tem uma certificadora com logo e metro, dá o rastro para todas as partes interessadas, seguradora, financiador, estruturador, poder público e tudo mais. E está é, dando muito resultado. Tem projeto da Vale também já sendo utilizado isso, ferrovia. Então, assim, tem muita coisa para onde está caminhando. Então, acho que é importante saber que isso está no radar e que uma hora vai virar alguma regulação, é, não digo compulsória, mas já está na lei de compras públicas. Mas a lei, a, a antiga é, 8666, ela fala de contratação pública mas já está começando há um debate para começar a avançar isso de forma transversal para a infraestrutura. Isso viabiliza Project Finance, Performance Bond e, de, e tem a esperança de tirar uma série de gargalos é, no processo de avançamento da infraestrutura mesmo, é, ou seja, com certificado a tendência, como acontece na Europa, é, as decisões ficarem meio binárias. Você sai de primeira linha de defesa, que é, por exemplo, que trava todo o processo, o poder público, as agências, tem que ficar inspecionando estudos e projetos básicos e tudo mais para provar o investimento. Na Europa é meio que assim. Lá já usa mais tempo, os autores conhecem. Lá é meio que papum. Quando o Tarcísio esteve lá comigo na Europa, a gente foi numa agência. Lá o que, que a gente viu? A concessionária entregou lá o projeto para a parte de uma extensão lá grande, em alta velocidade, autorização de execução saiu 15 dias. A gente está falando de destravar economia, o mecanismo para destravar a economia do ponto de vista de infraestrutura,
0: que hoje é um gargalo muito forte. Mas como é que funciona isso? Como é que é a prática? Na é prática, prática. É que analisa, Como é que explica é seguinte, isso é, Na
1: prática é o seguinte, você tem a certificação do projeto em qualquer fase, Minar, básico, executivo, para qualquer aplicação, contratação direta, PPP, concessão, RDC integral, assim não importa. Para qualquer área de infraestrutura, portos, aeroportos, energia. Quando a gente fala de certificar o projeto, é uma certificadora acreditada pelo Inmetro. O Inmetro monitora a competência técnica da certificadora e monitora os mecanismos para assegurar a independência, parcialidade, objetividade e ausência conflito de interesse, que é para quê? todas as partes confiarem naquele certificado que a certificadora emite. Então, a certificadora pega o projeto e avalia o que é no projeto? Conformidade com a especificação, edital e tudo mais, com a regulação aplicada para aquele projeto, meio ambiente, normas técnicas, normas de boas práticas de engenharia, é cronograma também, lista de quantitativo de custo, e ainda emite um certificado que dá qual que é o percentual de incerteza em relação ao custo. O certificado de conformidade, mas também a percentual de incerteza isso. em relação ao
0: Isso antes, isso antes do projeto acontecer, ainda no papel, analisando só premissas e, e projeções. Não, isso, isso analisando o projeto. Sim, que, que se baseia em, pro, em, em premissas, em, em projeções e tal, tal, e quem faz isso na certificador? Que tipo de profissional?
1: Mas ah, com
0: a expertise e experiência nesse Vamos, Vamos lá.
1: A portaria Metro disciplina alguns requisitos para a própria certificadora e alguns requisitos para os profissionais da certificadora. A própria certificadora tem que ter todo um sistema de gestão conforme uma norma internacional. Então, não é um padrão em Metro, é um padrão internacional. Isso de 17020, que é todo o um modelo de gestão. Fora isso, a certificadora tem que estar com toda a parte legal regular e ainda tem que ter um seguro de responsabilidade em relação à inspeção que ela faz. Ela tem que já apresentar a pólice de seguro. Essa é uma primeira etapa. Quando a gente fala da equipe, você tem a, você tem para a área que você quer atuar, então eu falo, eu quero ser uma certificadora na área de portos ou na área de ferrovia, por exemplo, eu tenho que apresentar um profissional líder, que vai é ser o geral, que tem que ter pelo menos 10 anos de experiência. Ninguém pode ter menos de 10 anos de experiência. E aí eu tenho que ter um líder para cada disciplina que também tem que ter pelo menos 10 anos de experiência. Então, todas as disciplinas que envolvem o projeto, eu tenho que apresentar os CVs de todos os líderes. Isso é a competência. Depois, a certificadora tem que ter um método de inspeção definido, ok? E aí existe a governança do processo. Tudo que a certificadora inspeciona, ela tem que fazer um upload no sistema que fica à disposição do método que ela fica, por exemplo, vamos imaginar que eu vou fazer a disciplina de geologia. Eu tenho que colocar todos os documentos que a companhia me passou. Eu tenho que fazer primeiro uma análise de risco e um plano de inspeção, para definir amostragens e tudo mais, para dar o grau de segurança em relação ao resultado da inspeção. Faço o upload disso e depois, tudo que eu vou fazendo, eu tenho que fazer o upload do dado de entrada. Eu tenho que fazer o upload do meu relatório e qualquer revisão que tiver de relatório, tem que também ser feito o upload e aí no final sai o relatório de cada segundo. Esse relatório, se tiver qualquer não conformidade, a empresa tem que sanar e resolver, senão não é aprovado. Nenhum projeto é aprovado enquanto tiver uma única não conformidade. A governança é que o Inmetro pode, além das auditorias anuais que ele faz na certificadora, ele pode a qualquer instante entrar nesse sistema dela tá, e ver se realmente os dados de entrada estavam lá, os relatórios estão condizentes com os dados de entrada e as decisões realmente abrangeram todos os elementos que eram para ter sido verificados naquele documento e melhor, a decisão é compatível com o dado de entrada e com a especificação que deveria ter sido verificada. E aí, no final disso, segue o certificado. Então, é, é um processo que é marcado por uma governança muito forte, que essa é a acreditação, e, e, esse é o grande tchan do negócio. Essa portaria do metro disciplina a competência que tem que ter. A mesma coisa vai valer é, para qualquer outra área. eu Não é porque eu sou um certificador que eu posso fazer tudo. Eu tenho, eu acho que 15, 12 ou 14 áreas de infraestrutura, eu tenho que escolher qual o país. Então, eu posso ser um especialista em rodovia, ferrovia, portos, aeroportos, é a mesma coisa. Eu vou ter que apresentar um líder, vou ter que apresentar um líder de disciplina, também todos com 10 anos para as disciplinas aplicáveis àquela área de infraestrutura. Né? Você tem esse pessoal ou você aloca conforme a demanda? Aloca conforme a demanda, você não precisa ser CLT, você tem que ter o pessoal, tem que ser controlado, tem que ter, ser treinado, e esse pessoal você usa conforme as horas de projeto, são especialistas de mercado. O importante é a gente que esteja com experiência atualizada, não é 10 anos de 50 anos atrás, 10 anos recentes. Ah, então, tem que ser profissionais especializados. O iMetro opera da mesma forma. Essa é a pergunta que muitos fazem é: como é que o iMetro vai saber de tudo? O iMetro tem uma flexibilidade. Ele não é obrigado a trabalhar só com servidor. O iMetro usa servidores só para o gerenciamento técnico do processo de acreditação. E ele também contrata no mercado especialistas para auditar as certificadoras, conforme demanda. Ele tem essa autonomia. Então, ele tem um banco de especialistas para também monitorar a competência da certificadora. Então, no final, é, é, é um processo que dá um grau de confiança gigantesco com o certificado. Qual que é o bacana, que é onde a gente quer chegar? com isso? A gente quer chegar mais ou menos no que chegou na Europa. Na Europa, como é que funciona? Como isso já está há muitos anos, as autoridades entenderam o grau de confiança que isso traz. E é obrigado a aceitar isso logo de cara. Lá, nenhum documento é protocolado em qualquer autoridade sem estar certificado. Porque o ônus de assegurar que está conforme é de quem faz, não do Estado. Hoje no Brasil você apresenta um documento, o Poder Público contratou um geólogo hoje, não tem amanhã, o cara saiu, foi para outro órgão, aquela coisa que a gente já sabe. E aí o que acontece? O órgão fica enrolado para aprovar, depois vem a pressão política, aprova prova daquele jeito. Aí o cara faz em campo, conforme o projeto aprovado pelo Poder Público, depois de muito tempo, depois de muito problema, e aí ele faz algo errado no campo, ele diz: oh, Mas eu fiz conforme o projeto aprovado pela autoridade lá fora é o contrário, o cara sequer aceita protocolar um projeto se ele não vier com o certificado. De Quando fala de contratação pública, ainda atrela o pagamento ao certificado de conformidade. Tá, então você tem essas etapas, isso é legal. Porque não retira, isso não significa blindar jurídica, que eu estou falando agora do ponto de vista do olhar de poder público. Porque isso não retira nenhuma prerrogativa do, do poder público, que é o quê? Regulação, fiscalização e sanção. Eu não tenho esse poder. Só que o que, que o poder público faz? Reconhecendo que ele não dá conta, aí pega o exemplo da Europa, ele recebe certificado. E ele aprova, porque ele já conhece todo esse mecanismo de governança que tem por trás. Okay? E ele vai para uma segunda linha de defesa, que aí sim, como ele tem uma quantidade reduzida de capacidade de fiscalização, ele passa a fiscalizar por amostragem. Tá? Os projetos... Se depois do projeto for executado, conforme isso aí tudo, aí é outra história. Exato. Aí aprovou o projeto, o projeto certificado. Agora já tem outra, pro outro escopo, que é a execução da obra, né? a execução do empreendimento. Aí a certificadora também monta um plano de inspeção, uma análise de risco, enfim, amostragem, tudo. E aí ele vai acompanhando ao longo da execução da obra só conformidade técnica, não é gerenciamento. Eu não vou lá ver se... Se o cara fez dentro ou fora do prazo, isso é um problema de gestão. O que a gente quer certificar é que o que foi produzido está exatamente conforme o projeto e performa conforme especificado no projeto. São duas coisas diferentes. Ou deveriam ser a mesma coisa. Na verdade, não adianta só eu fazer lá, por exemplo, é, a, a camada asfáltica, aplicação do CBUQ, e depois o CBUQ não performar em laboratório conforme especificado. A gente verifica até os laboratórios e, se for necessário, a gente faz as nossas avaliações independentes Se a gente não confiar, retira as nossas próprias amostras. No final, eu atesto, aquela obra está conforme o projeto. É, então, a ideia é essa. Quem faz conta, quem paga essa conta é a própria empresa. E como a acreditação é metro, aí tem outra vantagem. O poder público não precisa contratar. Porque o IMETRO garante a credibilidade desse processo. Como a Artesp fez? Ela colocou na cláusula que a concessionária vencedora é quem tem que contratar certificador. Quando eu falo que vai reduzir o custo de controle, você fala, porra, mais um negócio: fiscalização, gerenciamento, verificador independente e verificação acreditada. É um raciocínio sedutor, mas está completamente errado. Porque nenhum desses três aqui tem é, o instituto da acreditação que dá confiança efetiva. Então, na verdade, o que acontece, eu quero mudar aqui no Brasil com o que acontece na Europa. Na realidade, a inspeção acreditada é o um paradigma. A partir daí, em função de qualquer risco que sobrar, aí você define, você modula como que você vai mitigar esse risco. E aí sim, funciona a performance ponte porque eu mitiguei os riscos de entrada. Performance é uma forma de mitigar. E outra forma de mitigar, e aí é, é, é um sonho, por exemplo, císio, é chegar ao seguinte, que tá, você é uma construtora que faz ferrovia, certo? Se você faz ferrovia, então você é capaz de gerenciar a construção da ferrovia, não é? Porque se você se intitula ao construtor, é, você é sabe. Verdade, é. é verdade, Então, para que gerenciador? Para que fiscalizador? Sabe o que, que é o ideal? Isso aqui eu, tô falando, eu tô dando um salto lá na frente. tá? O ideal é dizer o seguinte, construtora, tá aqui um padrão de gerenciamento, só para a gente falar mesmo ali, está aqui um regulamento técnico que diz como o gerenciamento tem que ser feito. Faça e me entregue o relatório. Agora, uma certificadora vai inspecionar depois, periodicamente. Se tiver, eu tô confiando em você, se tiver algo errado, a cobra vai fumar. E aí, o que você está falando? É de compartilhamento de risca, mais ou menos é o que acontece muito na área automotiva, quando você tem aquele just, aquele just in time, em que a automotiva, por exemplo, não tem mais nenhum estoque lá dentro. Quem é responsável por colocar a peça lá dentro e montar é o fornecedor. Ele não tem um pneu lá dentro. Só que se o fornecedor comprometer a linha de produção, a multa come. Então, o que, que ele está fazendo ali? Ele delega para o fornecedor, olha, eu vou contratar com você, mas é você que vai fazer, você é especialista, cara. Eu só vendo, o negócio é fazer outra coisa. Então, a ideia para a infraestrutura é essa. Então, no final, você coloca em inspeção acreditado que assegura a conformidade técnica do projeto. Não é só técnica, regulação ambiental, saúde e segurança, todos os outros, as obrigações do projeto. E quando você vai para a obra, você assegura a conformidade técnica da obra. O que, que sobrou? Se o cara vai entregar no prazo, né? se ele está executando, a, depende da modelagem contratual, se ele está executando as horas ou não. E na concessão, nem isso, isso é irrelevante, porque é risco do concessionário. O que há, por exemplo, no caso de concessão PPP, o que o pessoal quer é o seguinte, a entrega para a sociedade está conforme. Isso não pode ser um risco da sociedade. Né? Se, é, eu não posso entregar a obra errada e falar, não, isso é risco do concessionário. Por isso como a NTT está tão interessada. Andei palestrando no TCU sobre isso, CGU, ANTT, tô falando agora com o EPL, falo muito com o Arthur, o Arthur muito provavelmente vai colocar isso até para certificar os próprios estudos da EPL, para que já nasça os estudos de mercado certificados. E aí depois, quando houver a contratação, aí sim, você, isso não é um era o processo de competição, porque na realidade só tem que entregar o certificado Aquele que venceu o sertão. então ele bota na linha dele. O que vai acontecer, que aí é um exercício do poder público, é entender que tipo de risco que sobra. Olha, o projeto vai estar correto, a obra vai estar correta. Olha, sobra um risco de o quê? Prazo, essencialmente. Né? É basicamente esse risco que sobra. Então a gente não tá, precisa mais de fiscalizadora, nem de gerenciadora independente, nem, desculpa, nem, nem de verificador independente. Você bota só talvez um pouquinho de gerenciadora se você quiser alguma visão independente, ou para projetos menores, nem precisa de gerenciadora, padroniza um relatório de gerenciamento e compartilha o risco. E se der algum pau, agora o performance ponto funciona. Só para ilustrar o que eu quero dizer, dois comentários. Uma vez eu fiz uma reunião no presidente da República. tinha lá uma sala que tinha uma ponte e tinha uma plataforma de petróleo. E falaram, porra, por que é, fazem fila para segurar uma plataforma de petróleo, está no meio do mar, o barão explode e para fazer uma bendita de uma ponte, os cara foge igual o diabo, foge da luz. Né? Eu falei por uma razão muito simples. simples, porque na plataforma o risco é conhecido. Ali é, o histórico de gestão de risco em engenharia, as ferramentas são tão avançadas que, é, e aí vem o que eu quero dizer. A modelagem de contratação de seguro no Brasil está completamente errada. O pessoal quer segurar o erro, a falha, a, a, desculpa, a falta de qualidade. Quando o seguro existe é para o risco residual. A seguradora só tem apetite pelo risco residual. Aí o pessoal me faz uma pergunta. Por que, que a seguradora emite uma pólice? Ah, fica essa pergunta ainda se que ele faz apólize. Primeiro que ele bota um valor alto e segundo, porque ele sabe como. Eu não conheço, se você conhecer alguém que conseguiu usar o performance bond, a, a gente pare. A, a cerveja para mim é bom, porque não consegue, o cara glosa, ao passo que se você conseguir mitigar os riscos, o performance bond, sim, vira uma ferramenta concreta. Project Finance só é possível se você souber que aquele pré-projeto, aquele estudo, está realmente conforme na sua totalidade. Então, é isso que esse mecanismo vem trazer. Tá?
0: Eu te pergunto, quantos certificadores tem? Como é que é a concorrência? Legal. Né? Quantos lá. caras tem fazendo isso?
1: Né? Como é que eu escolho esses caras? É, essa pergunta é, ela é interessante. Vamos lá. Teórico, vamos começar do fim para começo se está no você pode escolher qualquer um que está no site do metro, porque todos foram avaliados pelo metro como competente. Então lá no metro vai ter um todos não são nacional, não tem ninguém nacional, tem gente nacional também, ah, tá. tem gente nacional também, tem gente que está entrando ou entrou, já não sei, por exemplo, de renome, como por exemplo o um IPT, ah. e você uma Falconball, né? e você tem internacionais que são os que já operam isso há muito tempo, BVQI, essa não me engano SGS né, e Intertech, ou seja, gente muito, muito grande. Como é, que, como é que é esse processo? Então, a escolha é o seguinte, você vai no site de do Inmetro, fala assim, ah, é uma obra de rodovia, esses estão autorizados. Então, acabou. teoricamente você pode. Por isso que a, as, legis as legislações, não, o, os editais dizem, concessionária, contrato. Ele simplesmente entra no site do Inmetro e aí existe uma concorrência comercial normal entre as certificadoras. O pessoal pede lá propostas e tudo mais, normal, ganha, vida que segue. Como que é a questão de mercado e capacidade de atender o mercado? Que essa é uma pergunta recorrente, é, principalmente de poder público e tudo mais. Pô, mas vai dar conta? E se eu começar a pedir? Será que eu vou ficar travado? E se não tiver? É, isso não acontece pela seguinte razão. É, você tem players nacionais e internacionais. O, o Imetro mexe com acreditação há mais de 30 anos. Existe, o Inmetro, para você tem uma ideia, se a gente for considerar certificadoras, organismo de inspeção e laboratório, tem mais de três mil. Né? Quando a gente fala do organismo de inspeção, as certificadoras, o processo de acreditação é rápido, leva seis meses, mais ou menos, tá? Alguém que bate lá na porta do Inmetro, o Inmetro está atento, porque isso é uma demanda de mercado. O Inmetro tá lá meio que a pó, sabe, igual Fórmula 1? para que bate um, porque tem pressão do governo em cima disso. Você tem players, e aí vai depender do apetite de mercado, você tem players lá dentro, só hoje lá dentro, se eu não me engano, você já está com 11 acreditados, tá? E você tem, por exemplo, pelo menos uns 6 ou 7 desses, tem empresas lá que tem 170, 180 anos de existência, é? 180 anos, tem empresas lá que tem 200 mil funcionários no mundo. Então, na verdade, que o que vai acontecer é o seguinte, conforme vai aumentando a demanda de mercado, essas empresas têm total capacidade financeira de se movimentar. Ganhou um projeto, no dia seguinte ele bota lá para contratar um monte de gente e bota para trabalhar. Agora, existem também as empresas nacionais e de menor porte, que também vão se interessar por projetos menores, por exemplo, da pipa, o que, que a, a Artesp deu liberdade para a concessionária fazer? Fazer a inspeção por lote. Não precisa ser do PIPA todo, 1.200 quilômetros. Então, o que, que, a, o, que, que o pessoal está fazendo? Por exemplo, se eu não me engano, SCR, eles estão licitando por lote. Então, tanto que acho que já tem três organismos de inspeção lá dentro. Então, pode ser que tenha algum organismo com uma vocação muito forte, tem alguém que conhece já muito bem aquele projeto, fala cara... Esse cara tem uma vantagem competitiva na hora de fazer a proposta dele, porque ele conhece muito bem aquilo, ele sabe como inspecionar. Então, você amanhã você vai ter a tendência vocacional, então, às vezes, um organismo de inspeção nacional é menor, ele fala, cara, o que eu conheço é de porto. Então, eu vou me acreditar só em porto, é uma estrutura menor mas ele vai ser dedicado apenas para aquilo. E tem organismos gigantescos, como o BVQI, né? que é esse que eu falei, tem mais de 200 mil funcionários no mundo, né? que se acreditam em todos os setores. E já tem gente capaz de operar em todos esses setores. Então, a capacidade de reação desse mercado é muito grande. Então, é, o, o que marca a acreditação é toda essa governança que segue normas técnicas. Não são normas definidas pelo IMED. Então. Existe a portaria que define esse programa no Brasil. Mas a regra que define como uma acreditação funciona vale no mundo todo. É igual. Por quê? Tudo bem que a, a, a inspeção de projeto e obra que nós estamos falando, ela está sendo feita dentro de uma portaria do IMED. Mas vamos, vamos sair dessa inspeção e vamos amanhã, por exemplo... É, falar de produto é, Para que eu possa certificar um produto no Brasil E vender no outro país E ele não ter que passar por nenhuma reinspeção Ele precisa confiar Que o processo feito aqui no Brasil Segue as mesas diretrizes que ele seguiria lá fora A acreditação nasceu para isso Vamos falar do ambiente de infraestrutura tá Para entender de onde nasceu a acreditação Eu tenho um trem de alta velocidade Que sai da França Da, da Itália e vai para a França Ele não para na fronteira da França ele entra a 300 por hora na França, com cidadãos franceses lá dentro e italianos. Né? O que isso significa? O governo francês precisa saber que aquele trem que está entrando lá a 300 por hora, sem nenhuma inspeção, entrando com cidadãos franceses, em território francês a 300 por hora, ele atende todas as mesmas especificações, com o mesmo nível de qualidade e confiança que se tivesse sido feita na França. Desde o material rodante, né? desde a, os procedimentos de segurança, né? de sinalização, competência dos operadores, a manutenção periódica realizada no equipamento, ela precisa saber que... E essa e tudo isso foi feito, por exemplo, nem na Itália nem na França. Esse trem, às vezes, foi feita a manutenção dele, o material rodante, em outros países. Então, precisava ter um critério, não só uma norma técnica. Eu tenho uma norma técnica de fabricar roda de trem. Mas eu preciso saber que essa roda, independentemente de onde ela foi fabricada, primeiro foi fabricada conforme a norma técnica e dentro de processos que me assegurou confiança.
0: Res... Oh, excelente, Jefferson. Daria para a gente conversar aqui mais uma hora, né? mas eu tenho que encerrar, eu acho que. A sua contribuição foi muito legal. Tá? Então, eu acho que é, podemos derivar isso para escrever alguma coisa. Então, eu agradeço imensamente aí a, a sua participação. Então, este podcast termina aqui. Se você gostou, divulgue em suas redes sociais e envie um comentário ou sugestão de outros temas pelo e-mail fgv.transportes.fgv.br E visite o nosso site transportes.fgv.br Obrigado e até o nosso próximo podcast.